0: Un cuarto para las cinco Décadas Llegar al colegio era un triunfo Sí, los microbuses pasaban re Pero re rellenos de usuarios Íbamos colgando en el estribo Eran pocos los padres que tenían auto y las movilidades eran camionetas improvisadas para el transporte de escolares. Por lo general, llegábamos corriendo al cole. Recuerdo que los días lunes empezaba la asamblea. Iniciábamos con las sagradas notas del himno nacional. Un lujo que la profesora de música lo toque en vivo, en el piano del auditorio. Continuaba la oración a cargo de la presidenta del colegio una chica de ojos claros pecas hilos de plata sí ella tenía rayitos desde que la conocí luego proseguían las palabras de la directora de acuerdo a la fecha se realizaba algún acto conmemorativo premiación o evento al finalizar nuevamente en vivo el Unplugged del himno del colegio tan 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 de ahí Todas formaditas en orden de tamaño nos íbamos a los salones. Adelante siempre estaba Rosita y Gaby, y al final Roxana y Zuleika. Mi colegio era exclusivo para mujeres y se caracterizaba por tener una organización nivel NASA, la pulcritud de una sala de operaciones y el orden de una tabla periódica. Era muy puntual y estricto, la disciplina y la responsabilidad susvaluar. Cuando llegábamos al salón, tomaban asistencia y los nombres de las personas ausentes y con tardanza eran anotados en un blog con copia. Esta era colocada en un bolsillo de cartulina que estaba colocado en la puerta, donde la encargada lo metía inclinado, ni tan afuera para que no se caiga, ni tan adentro para que no se vea. Luego venía la secretaria del cole recogiendo por todos los salones los papelitos celestes. Estos nombres eran anotados en un formato impreso en papel bulky que la señora secretaria copiaba en el mimeógrafo de esténciles a la velocidad del rayo. Estos informes eran inmediatamente repartidos a cada aula. Así ya los profesores estaban enterados. Las personas que llegábamos tarde nos quedábamos en detention por una hora, después de la salida ahí en el salón asignado cada una en un escritorio una muy distante de la otra con la sister a cargo leyendo obras en inglés no podías avanzar tus tareas solo leer era un castigo por haber sido impuntual las clases eran magistrales todas atentas nadie movía ni la cabeza todas prestando atención y participando en los cambios de hora, nosotras éramos las que nos desplazábamos por los corredores en fila india y en silencio. Llegabas al otro salón y tenías que sentarte en la carpeta asignada de acuerdo a tu número de orden. Verificar que todo esté perfecto antes de sentarte para evitar responsabilizarte por algo que tú no habías hecho. Cada profesor tenía su salón con sus materiales. Por ejemplo, para ciencias naturales, Íbamos al laboratorio. Me encantaba esa aula. Tenías que atravesar el patio. Ahí aprovechabas de conversar. El laboratorio era moderno, tenía niveles para las carpetas, como un anfiteatro, con todos los implementos para los cursos de ciencias. Luego, teníamos el break a las 10 de la mañana, 15 liberadores minutos, normalmente para ir al baño. Y, por supuesto, el refrigerio de 45 minutos al mediodía. Nadie se podía quedar en el salón. Todas bajábamos del segundo piso al patio. El piso de cemento, con rayas pintadas de colores para delimitar las canchas de volei y básquet, una encima de la otra. Una zona rugosa y otra muy lisa. Todas las alumnas estábamos en el patio. Delante de las zonas prohibidas de ingreso estaban las safeties, Cuidando que no pasemos, ellas usaban unas cintas naranjas fosforescentes para distinguirse. Eran algo así como las policías escolares. En las escaleras del pabellón de comercio estaban las gradas rojas, lustrosísimas, donde jugábamos mar, tierra, cielo. En la zona de los yaxes, las alumnas sentadas en el piso, y al costado la zona de la liga y la soga, donde jugábamos a saltar, Soltera, casada, viuda sí, divorciada, con, con hijos sin hijos, no puede vivir. Casi he pasado por todos los estados civiles. Ok. Juegos que compartíamos usualmente hasta el sexto grado. Oh my God. En las pocas bancas de madera ubicadas alrededor del patio, estaban sentadas algunas alumnas con sus bolsas de tela, con su nombre que tenían los trabajos del curso de formación laboral, como los tejidos a palitos de chalinas con lanas de colores que teníamos que avanzar cada semana, o los bordados con hilos perlé de muchos colores, aguja punto roma y el famoso cañamazo. En el punto cruz, una obra de arte por delante y por detrás puros nudos y rayas que más parecían una obra surrealista de Dalí. En la zona del único kiosco, cientos de personas abarrotadas para comprar el triple o el famoso sándwich de pollo de la señora María. La bebida Watts en botella. Realmente tenías que armarte de valor y paciencia para comprar y no perder los valiosos minutos del merecido recreo. En el patio caminaban las chicas estudiosas con sus libros y cuadernos para dar el paso. Así le decíamos a los exámenes o los quiz de inglés, los exámenes orales, las exposiciones, las prácticas, por ejemplo, de shorthand. Es decir, nuestro recreo era el tiempo para reforzar los conocimientos y así lograr obtener los ansiados veintes en la calificación. Algunas veces yo solita entraba a la capilla, estaba vacía, me ponía en el reclinatorio de la última banca a rezar un ratito. Siempre tengo algo que hablar con Jesús, con María o directo con Dios, depende qué es lo que tenía que decirle a cada quien. Cuando entendí que el Espíritu Santo también me escuchaba, le pedía que me ilumine, no que me elimine. <risa> en la puerta de la capilla había un recipiente para el agua bendita, siempre me gusta usarla. Me hacía una pequeña cruz en la frente con mi dedo pulgar, no por cábala ni superstición, me gusta sentir el frescor del líquido en esa zona de mi cara. En la puerta del auditorio existía un techito. Esto hacía que también sea el lugar donde el refugiarte del sol. Las alumnas más osadas y traviesas entraban ahí para esperar en la oscuridad del lugar el timbre que indicaba el fin del recreo. Las promociones estábamos divididas en dos secciones. Hasta el segundo de secundaria todos los años nos mezclaban. Eso hacía que nos unamos con todas pero en el tercer año decidías si irías a secundaria científico-humanista o secundaria técnico-comercial. Ahí el chocolateo se acababa. El salón estaba dividido por las chicas de San José, las de San Joaquín, las de Maranga, las de Virú, las de La Urba, las de La Perla. Ese agrupamiento era por la zona donde vivíamos. Al estar cerca nos permitía movilizarnos juntas, reunirnos para hacer las tareas o estudiar. Estas manchitas hacían que la amistad se fortalezca. Yo sí que la tenía difícil. Mi manchita estaba esparcida, Tingo María, Centro de Lima, Marbella, La Colonial y yo en confecciones. Bueno, bueno, como todo tiene su final, llegaba la ansiada hora de salida, 3.05 minutos. Tocaba el último timbre del día. Y todas alborotadas íbamos a los lockers o casilleros, de color verde, ese verde hoja, a sacar nuestras cosas para hacer las tareas en casa y estudiar, llevar los materiales y los exámenes para firmar. Nosotras también nos organizábamos, porque nuestras mejores amigas tenían copia de la llave de tu candado. Así, si te olvidabas, ellas te salvaban y evitabas los deméritos o infracciones que nos ponían por irresponsabilidad o conducta. Estas papeletas de colores eran un repudio. Luego, en quinto de secundaria, vino la invención del cuaderno, donde tenías anotaciones personales por faltas, sino que también todo el salón lo anotaban para bajarnos puntos en el bimestre. Retomando la salida, le ponías candado a tu casillero y salíamos corriendo. Cada puerta del colegio estaba designada para el grupo que se iba solo, el que era recogido por los padres o por las movilidades. Cada semana estaba organizada para que en la hora de salida limpiemos el salón. Sí, de cinco en cinco, todas las alumnas en orden alfabético. Nos tocaba vaciar el tacho de madera al cilindro de metal de la basura, limpiar las motas, borrar la pizarra, cerrar las ventanas, mover carpetas y barrer con unos escobillones largotes que en cinco pasadas habías terminado tu parte. Normalmente tus amigas te ayudaban para poder salir más rápido, sobre todo los viernes que salíamos a las 2 y 15 pasado Meridiano y coincidíamos con la salida de los chicos del Colegio Maristas en el paradero de la panadería en la Avenida Colina para tomar el micro de la Venezuela. Gracias papi por hacer el gran esfuerzo de trabajar duro y pagar la pensión del cole. Gracias Fanny por pagarme las clases de piano y la movilidad para ir aplastada. Gracias, mami, por prepararme la lonchera, ponerme siempre individual y servilleta, por llegar a casa y que mi alimento esté siempre servido en la boca de la tetera para mantenerlo calientito. Y poner limpio mi uniforme y ayudarme con el inglés, por obligarme a ser ordenada y organizada. Gracias, tía Rosina, por salvarme con los materiales para las manualidades. Pero hoy me detengo para dar gracias a cada una de mis compañeras del salón, que son mis grandes amigas de toda la vida, con quienes compartes todo, con confianza, como lo son las alegrías, los triunfos, la oración, la enfermedad y la tristeza. Todas siempre unidas. Gracias en especial a mis mejores amigas y a mis comadres. CSA Girls, promoción 87, Forever Together. Porque si hay algo especial que agradecer a las sisters y a las profesoras, es que nos enseñaron a ser compañeras en miles de cosas. Han pasado 36 años de haber salido del cole y seguimos juntas, apoyándonos y compartiendo. A pesar de la distancia, seguimos unidas, desde Australia, Alemania, España, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y Perú. Mis despedidas a veces parecen que son los agradecimientos a una premiación. Y es que la vida es un premio, un regalo. Y debemos siempre agradecer para desarrollar la espiritualidad que nos tanta falta nos hace en este mundo material. Chicas, no abusen del Botox, que ya no las voy a reconocer. Y no me voy a pintar las canas. He dicho, bye. Chao.